1: <laughs>
2: Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Este é um programa de Ana Santos Pinto, Bernardo Pires de Lima, Susana Peralta e Rui Tavares. Eu sou a Sofia Lorena. Olá, vizinhos. Olá. 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 Vamos uh, rapidamente a, aos, vossos, aos vossos destaques da semana. Uh, começo pela Susana. Do que é que nos queres falar? O que, é que, que é que vês da tua janela?
3: Queria-nos levar até a França à chamada Lei da Segurança Global que tem estado a ser discutida um, e que, na verdade, enfim, que tem várias componentes, mas uma delas é que torna proibido gravar uh, com, com, com câmaras amadoras, com os telemóveis, um, o, as atuações da polícia. Isso tem levado a imensos protestos em França e e basta nós lembrarmos o que é que aconteceu ao George Floyd e imaginarmos que se não tivesse havido aquele filme não se tinha apurado a verdade lá acerca da morte daquele homem mas na verdade já nem precisamos de ir ao George Floyd porque entretanto faz hoje oito dias, no sábado passado a polícia francesa foi filmada a agredir brutalmente um produtor de música negro uh, porque ele ia na rua sem máscara e supostamente cheirava a xixi e por causa disso foi seguido pela polícia e foi, foi agredido brutalmente e depois acabou por ser filmado por um vizinho. Quando a polícia reparou que estava a ser filmada, os, os agentes da polícia que estavam a agredir o produtor, que eram vários, acabaram, por, enfim, pararam, de, pararam as agressões e, portanto, isso agora, no fundo, trouxe... Uh, o debate que já estava aceso Ficou ainda mais aceso E o mais provável é até que, que Esse famoso artigo 24 da lei Venha a ser uh, Reposto em causa por causa destes eventos Da semana passada Rui,
2: onde é que vamos contigo?
4: Olá, boa noite <risos> Estou a falar baixo, não porque tenha passado A clandestinidade, mas porque a hora que nós estamos a gravar Os meus dois minutos estão a dormir E, e a Helena Quando acorda, dá-nos uma Uma noite terrível Portanto, tenho injunções familiares muito claras para não mencionar com qualquer que seja o tema que estejamos aqui a debater. <risos> a começar por este, que é um que normalmente me entusiasma, que é a questão do Estado de Direito na União Europeia. Segundo, uh, uma investigação do consórcio de jornalistas Investigate Europe, que faz parte do português Paulo Pena, e que saiu no público uh, neste domingo, uh, Portugal teria estado do lado dos críticos ao mecanismo de Estado de Direito na União Europeia, que, como sabe, depois de muitos anos de arrastar de pés, Tenta, uh, limitar os danos causados aos valores da União pela Hungria pela Polónia ou outros Estados que possam incorrer no mesmo tipo de violações. Mais do que o tema nacional aqui, o que me interessa discutir e o que me parece que finalmente com esta investigação, talvez, comece a vir à luz do dia é que o Conselho da União Europeia é um buraco negro na própria construção Europeia, com legislação que é feita por diplomatas, com reuniões à porta fechada que já trazem tudo mais ou menos pré-decidido e com uma falta total de responsabilização, de transparência e prestação de contas por parte dos governos que supostamente exercem esse direito de voto no Conselho da União Europeia de acordo com posições nacionais e que muitas vezes, como se vê, à sala fechada acabam por divergir dessas posições em países também como Portugal, que tem um déficit de discussão sobre questões centrais da União, como este, do Estado Direto.
2: Agora falo eu, vou só assinalar uh, a aprovação, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer esta semana, do orçamento aqui ao lado, em Espanha. Um, só para dizer que, enfim, é, é, o, é o primeiro orçamento, desde, desde 2018, que vai ser aprovado. É um orçamento negociado uh, por esta coligação entre o PSOE e Unidas Podemos, que... Um, Portanto, se apostaram que não, que não duraria uh, sequer o que já durou e é um orçamento que vai ser aprovado com o apoio de, do Partido Nacionalista Basco, da Esquerda Republicana da Catalunha e do Bilo do Basco também e, e não com, com, com cidadãos, como se pensava. Portanto, basicamente, estes partidos... Uh, da esquerda, quase todos através do Podemos conseguiram um, negociar o que o que era o que algumas das suas propostas e, e vão garantir e vão garantir a aprovação uh, do Podemos. Não é que tudo vá bem do, do orçamento, peço desculpa. Não é que tudo vá bem nesta coligação, mas uh, mas este vai ser seguramente um, um momento importante um, no seu no seu percurso. Uh, Bernardo vais-nos falar de algo muito diferente e que deixámos para o fim. Já, já vão perceber porquê.
1: Olha, eu vou não vou falar nem de nenhuma rua nem de nenhum bairro, nem de nenhum país, mas talvez de todas as ruas, de todos os bairros de todos os países do mundo que se comoveram de uma forma universal com o desaparecimento do maior futebolista de todos os tempos Diego Armando Maranhão <risos> Maradona foi muito mais do que um futebolista, foi talvez o primeiro mito do desporto universal, foi aquele que nos picos mais altos e nos picos mais baixos nos deixou sempre uh, com um nó na garganta, com uma, uma devoção uh, à sua vida, para lá do futebol, dentro do campo. O Jorge Valdano, que é talvez um dos maiores cronistas, jogadores tornados cronistas de futebol do mundo, disse dele que o futebolista não tinha defeitos e o homem foi uma vítima. Eu acho que o mito e a lenda do Maradona justificam pela sua devoção ao jogo, pela sua ultrapassagem de, de, digamos, de handicaps físicos que o tornaria uma impossibilidade não fosse o gênio futebolístico que ele tinha. Depois, todo o coração que ele empregou ao jogo, ao adepto, e transformou momentos de, de aparente dificuldade de um país numa reviravolta histórica para ganhar um Mundial, como foi a Argentina a seguir, à, à guerra das, das Falcons com a, com a Inglaterra, ou no Nápoles, um clube de que ele nunca tinha ouvido falar, eh, que se entregou de corpo e alma e que transformou nessa luta quase ideológica e histórica do Sul contra o Norte e do Norte contra o Sul em Itália, numa improbabilidade que ganha os seus primeiros campeonatos da história quem acompanhou, eu era muito miúdo mas lembro-me perfeitamente das imagens do México 86 e do, e do Nápoles também e depois toda a evolução de cadência, subidas, descidas ao inferno daquela figura mítica perceber que ele afinal também pode desaparecer isso, isso para mim além de ter sido uma comoção, é uma comoção partilhada universalmente, eu acho que é praticamente impossível repetir num, num jogador de futebol uh, com aquelas características que são características absolutamente irrepetíveis nós todos só para concluir e não me quero alongar muito mais isto podíamos fazer um programa só sobre ele mas eu acho que uh, tudo aquilo que vem a seguir ao Maradona já é outro fenómeno do desporto não é são pessoas são são at grandes atletas são pessoas estruturalmente do ponto de vista mental, muito, muito fortes, que estão muito tempo no pico da carreira, não tem muitos altos e baixos, ele, ele é, é tudo aquilo que um ser humano tem na vida, não é? é cai no, no, na lama, ergue-se, é, vai contrariar os grandes poderes instituídos da FIFA, da UEFA, do, da, 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 digamos, da, da preponderância dos clubes do norte de Itália. Uh, toda a, até a arbitragem num grande jogo do, do Mundial, ele conseguiu contrariar com um gesto que ficou para a história e portanto eu, eu daqui vejo com emoção o desaparecimento de uma figura para lá do futebol, para lá do desporto para lá uh, digamos da da Argentina, muito para lá da Argentina quer dizer, acho que podemos falar até disso na segunda parte quer dizer, muito brasileiro deve ter chorado esta semana por causa do desaparecimento do Maradona e isso acho que é a maior o simbolismo maior de, do que ele representou
4: Bernardo se eu pudesse teria aplaudido mas pelas razões atrás explicadas não, não posso <risos> aplaudir
2: eu não, não diria melhor foi um já que falaste do Brasil digo só que vamos falar sobre o Brasil na segunda parte e que temos um convidado e, e enfim, e depois das tuas palavras precisamos de um pequeno intervalo, até já Se
3: eu fosse Maradona como é Se eu fosse Maradona frente a qualquer porteria Se eu for a Maradona Si eu fuera Maradona,
1: perdido em qualquer lugar. Maradona, lo
0: pelota Maradona,
5: Villa nací, assim, foi deseo de Deus, crecer e sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar a adversidade, com afán de ganarme a cada passo, a vida. En um potrero, por una uma inmortal, com experiência, sedienta ambición ambição de chegar a cebollita, soñaba jugar um mundial e consagrar-me em primeira. Talvez
3: que o gando puderá a minha família ajudar. A pouco eu quero eu estou. Parado, parado. A você foi quem quer eu. Parado,
1: parado. eu tenho uma estrela. Que não
2: me gostei. Bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Vamos, a partir daqui, falar, falar sobre o Brasil, a pretexto das, das eleições municipais deste domingo e temos um, um, um velho conhecido connosco, o Matias de Alencastro, que já, que já passou pela Rua do Mundo na, na, na primeira vida que esta rua teve, em 2017, um, é cientista político, luso-brasileiro, investigador do CEBRAP, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, colunista da Folha de São Paulo, Uh, Trabalhaste na, na presidência da República, no segundo governo da, da Dilma Rousseff e também na prefeitura de São Paulo com a Haddad, com o Fernando Haddad. Uh, sei que participaste também a algumas um, iniciativas de campanha de Guilherme Boulos, agora em São Paulo, mas vamos deixar, uh, vamos deixar São Paulo e se calhar as municipais para aprofundar mais daqui a pouco. Um, quando estiveste connosco a primeira vez, uh, se bem me lembro, estávamos no segundo impeachment, antes do segundo impeachment, depois do segundo impeachment, aconteceu muita coisa no Brasil, entretanto, uh, muita mesmo. Um, antes de irmos mais, mais, mais diretamente às eleições, como é que tu olhas para, para o Brasil neste momento, neste ano de pandemia, uh, enfim, com, com, com o Presidente Bolsonaro a... Um, a mostrar ainda mais tudo aquilo que podia, que todo, todo o potencial, enfim, como é, que, como é que olhas para o Brasil nestes, nestes tempos mais recentes, e, e e depois já vamos então à questão das eleições mais.
5: Olá, Sofia, olá a todos, é um prazer estar aqui de volta é, ao programa de vocês. Eu acho que o, o contexto geral uh, atual do Brasil e das eleições é um contexto de exaustão muito grande. A gente teve um primeiro semestre catastrófico. Como vocês sabem, a mortalidade do Brasil atingiu níveis extraordinários, mas também dramático do ponto de vista político, porque foi quase que chegamos a um ponto de inflexão do governo Bolsonaro que tentou praticamente romper a Constituição. Houve uma calmia nos últimos três meses, uma estabilização do governo, um pouco de uma estabilização da pandemia, e que criou uma abertura para a gente debater a política municipal, debater a realidade do dia a dia do brasileiro. É, a gente teve uma campanha no final das contas muito melhor do que se esperava. Muito esperava. Uhum. Com mais política
2: o... e mais debate sério.
5: Exatamente, Sofia. É, a gente, eu acho que as pessoas é, relaxaram um pouco. A gente teve um ano e meio terríveis de pressão permanente do governo federal. E as eleições municipais, como vocês chamam, eu acho que é uma dinâmica comum a todos os países, elas é, tendem a fazer com que a população se concentre nos assuntos locais. E isso foi uma forma das pessoas não olharem para Brasília, não olharem para o bolsonarismo... É, e isso foi possibilitado também pelo fato que o próprio bolsonarista, bolsonarismo é é muito pouco impregnado nas cidades. Talvez a gente possa entrar um pouco mais em detalhes sobre isso depois. E,
2: e enfim, as eleições já, já já foram. Já temos já temos já temos uma ideia de, de, dos resultados, apesar de ainda em alguns casos serem projeções. A hora que estamos a falar, qual é se é possível fazer um retrato geral? De, 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 destes, destes primeiros resultados chegou-se a pensar que havia aqui uma onda anti-bolsonarista uhum. o, é o que é que sai daqui afinal?
5: É, eu, eu, é interessante Sofia, porque é, eu acho que a imprensa internacional estava com muita vontade de contar essa história de uma de uma grande resistência ao Bolsonaro, essa narrativa havia um desejo muito grande dessa narrativa eu acho que a premissa dela era falsa porque o Bolsonaro ele não, ele não tem partido ele não tem candidatos, ele é um cavaleiro que foi eleito em 2018 sem grande estrutura política, pelo que ele, ele teve muita dificuldade em colocar candidatos competitivos nas principais cidades. Então a disputa, o confronto com o bolsonarismo já era difícil por essas razões. É, a segunda é que a eleição ela foi dominada por, pelo que a gente chama o o meio um pouco mole, um pouco fisiológico da política brasileira, que é o centro e o centro-direita, que são exímios na política local. Eu penso, por exemplo, um partido como o PMDB, que é um partido notoriamente conhecido pela corrupção, que quando apresenta um candidato a presidente faz 1% dos votos, mas depois ele conquista uma base muito grande de prefeitos. E então, como não, não foi uma surpresa que ele se revelou muito competitivo nessa eleição... Do lado da esquerda, a gente, a, a gente, na verdade, teve um fato político, um fato político inesperado, que foi o PT, e isso ficou confirmado agora algumas horas atrás, com os resultados do segundo turno, o PT perdeu todas as capitais do Brasil. E se eu não estou enganado, isso é a primeira vez que acontece com o PT desde a sua fundação, desde que ele começou a disputar eleições municipais, desde que a Erundina ganhou, a Luiz Erundina, uma, uma figura histórica do PT, que era vice do Guilherme Boulos nessa eleição, venceu a eleição na virada dos anos 90 e marcou a decolagem do PT. Então, com certeza que a história que será debatida nos próximos dias é se o PT chegou ao fim de um ciclo, a imagem dos outros grandes partidos da social-democracia, porque a gente sabe que um partido grande como o PT, ele começa a ruir por baixo. A catástrofe acontece quando ele, quando ele começa a perder as suas bases, não é?
2: Se calhar fazemos já uh, uma pequenina paragem e, e, e voltamos já à conversa com, com os vizinhos todos <risos> e, com, e com o Matias. Até já!
0: O Tajiquistão e a cidade de Kujand são o exemplo perfeito da mistura entre a cultura asiática e os resquícios da antiga União Soviética. A segunda maior cidade do país é ainda conhecida por muitos como Leninabad, nome que teve até 1992, a altura em que, com a independência do Tajiquistão, voltou a chamar-se Kujand. É a cidade de onde chegam estes sons da emissão da Rádio Tiros. Rádio Tiros. Música na любой вкус. 103,7 FM.
2: Agora, voltamos à Rua do Mundo. Bem-vindos de volta mais uma vez à Rua do Mundo. Uh, estamos aqui com o Matias de Alencastro, que está a ajudar-nos a olhar uh, olhar para, para o Brasil. Uh, se calhar perguntava-te agora uh, mais especificamente sobre esta experiência em São Paulo uh, e e esta nova figura da esquerda brasileira que parece ter se afirmado apesar da derrota uh, nestas eleições como é, que, como, é que foi, como é que tu acompanhaste esta, esta campanha uh, do Guilherme Bolos?
5: É muito interessante porque é a consagração de uma figura muito jovem, ele tem 38 anos é, mas de uma figura muito conhecida da política local, Guilherme Bolos ele tem uma trajetória é, incrível que eu acho que vai constar nos livros no futuro, ele é um um filho de um médico infectologista muito conhecido, de uma mulher, de uma mãe que lutava contra a violência contra as mulheres já nos anos 80, quando isso ainda não era assunto no Brasil, que nasceu na elite paulista, cresceu num bairro de elite, numa escola de elite, e um dia, aos 18 anos, por uma epifania, foi viver com os movimentos de moradia paulistas, que são as entranhas da política. E a gente está falando de pessoas que vivem na condição de refugiados, uhum. acampando em tendas, lutando a vida inteira para ter direito ao terreno para construir uma casa. É, o Guilherme Boulos ele cresceu na política nesse, nesse meio. Ele, ele foi transformado pelos acontecimentos de 2013, que foram os grandes protestos nacionais que começaram a marcar o fim do ciclo do PT. É, ganhou uma relevância nacional ainda maior durante o impeachment da Dilma Rousseff e a partir desse momento ele iniciou uma transição muito importante de líder de movimento social que já é um papel difícil e relevante para um moleque de 30 anos para chefe de partido então ele tomou ele ele entrou no Partido Socialista e Liberdade que é o PSOL, que é um partido que se construiu na oposição a Partido dos Trabalhadores, mas era um partido minoritário e como todo bom partido minoritário de esquerda era um partido absolutamente dominado por diferentes fações e por brigas intrínsecas horríveis. E ele conseguiu domar esse partido complexo, vencer as primárias, se candidatar a presidente dois anos atrás e agora se candidatar a prefeito, prefeito. e ter um desempenho muito competitivo, porque ele conseguiu reunir o voto das elites esclarecidas de São Paulo, que tradicionalmente apoiavam o PT, mas estavam cansadas do projeto petista, e, ao mesmo tempo, trazer esses movimentos sociais. Então, ele se qualificou por surpresa no segundo turno. E agora, no fundo, ele perdeu a eleição com 40% dos votos. Porém, ele é o um grande vencedor. Uhum. Porque ele ocupou o, o, a cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo era o último bastião da esquerda é, no sul do Brasil. No sul e no sudeste do Brasil. Então, ele agora é um personagem político incontornável no cenário
2: nacional. Sem dúvida. Bernardo, queres juntar-te à conversa? Sim,
1: claro. É, eu mais do que um comentário ao que aconteceu, ao que tem acontecido no Brasil, porque eu acho que estes grandes países, países continente, têm uma, apesar de percepções às vezes muito pessimistas e muito dramáticas sobre os contextos, têm uma forma até bastante rápida e elástica de se, não, é, não, não nos chama renovar, mas de se reinventar, seja através de um momento eleitoral específico, municipal, chamemos-lhe, seja por fenómenos que vão acontecendo e que nos, nos escapam. Quer dizer, a, a dimensão aqui acho que facilita o facto de, passa-se nos Estados Unidos também, noutros países muito grandes. Esse é o lado, o lado otimista da... Uh, com que nós europeus olhamos para o Brasil depois uh, talvez fazer aqui duas observações que acabam por ser também duas perguntas ao Matias uh, uma tem a ver com esta não lhe chamo morte, dupla morte segunda morte, mas segundo cartão, não há, não há dois cartões vermelhos no futebol mas se houvesse uh, há aqui dois momentos 2018 e agora uh, nas municipais, OPT não é? Dois cartões vermelhos. Isto significa ou não, através desta figura que emerge do, do Guilherme Bolos, que há aqui uma, uma social-democracia em mutação, transmutação, desenvolvimento, a partir de uma, de uma base muito, muito popular, não é? Uh, mas que o Bolos soube, até pelo percurso que tu uh, elencaste, uh, soube misturar até com conforto em relação à iniciativa privada à finança a, ao, aos empresários como é que essa proposta tem cabimento para atacar o próximo ciclo eleitoral presidencial daqui a dois anos penso que é, é esta o, o digamos a tração que, que se espera, não é? Há condições, não há condições a fragmentação partidária e, as, e a dimensão de, digamos, de diferenciação entre o que é a política federal e a política local, dificulta ou não esta, digamos, a engrenagem desta nova proposta em função desta dupla morte do PT, chamemos assim. A segunda, a segunda pergunta, só para, para, para passar já a palavra, tem a ver com o momento de que o momento norte-americano, ou seja, Uh, parece-me que houve alguma expectativa também no Brasil, como noutros países sobre o resultado das eleições americanas necessariamente, mas também sobre a proposta que há jogo do campo de Donald Trump não é? que é uma proposta que não é não pode ser dissociada não é só do estilo do exercício do poder de Bolsonaro mas também das bases sobretudo uh, evangélicas que estão muito na base de, de, desse conservadorismo à direita uh, derrotar Trump significa que também no aspecto social e político brasileiro que é, é, é perfeitamente possível e alcançável tirar Bolsonaro da, da jogada do, 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 nos próximos ciclos eleitorais? Qual é que é a tua visão?
5: É, obrigado, Bernardo, porque a pergunta é perfeita, porque todos os temas se amarram muito bem. Eu acho que, é, primeiro, é, eu concordo plenamente com a sua premissa, eu acho que um dos reveladores dessa eleição é que a gente estava muito preso naquele debate, a morte das democracias, as instituições estão funcionando ou não estão funcionando. As instituições estão funcionando, o cenário é caótico, o presidente claramente não tem, não demonstra grande carinho pelas instituições democráticas, mas a reação da sociedade foi de uma grande sobriedade, isso foi muito interessante. A, a sociedade ela se comportou como se tudo estivesse dentro do normal, e eu acho que isso também mostra uma maturidade do eleitorado, um, que é maior do que nós supunhamos no começo desse, desse mandato do Bolsonaro. É, sobre a crise do PT, eu acho que, eu concordo plenamente que o PT, de certa forma, a história dele é, se alinha à história desses grandes partidos sociais democratas, o Partido Socialista Francês, é, que estão conhecendo um certo declínio um, ideológico, Uh, tecnocrático, eu acho que o PT está sofrendo muito pelo fato da, do, e eles próprios dizem isso, de que a sociedade que levou ao, ao PT ao poder não existe mais, de que as capacidades organizacionais do PT, que eram muito baseadas nos sindicatos, estão cada vez mais enfraquecidas e que a estrutura política do PT também está muito pouco competitiva. O Lula ele, ele é um péssimo criador de novas lideranças. As lideranças que ele lançou não foram bem-sucedidas, começando pela Dilma Rousseff, e a única exceção acho que é o Fernando Haddad, que é uma liderança de futuro do partido. Todas as outras elas estão muito associadas ao passado do PT. Para não falar de todos os, os outros problemas inerentes ao, ao, a um período prolongado no poder e também aos escândalos de corrupção, levaram ao que nós chamamos no Brasil de antipetismo, que continua sendo uma dinâmica muito forte. E aí eu acho que eu entro na sua segunda resposta, na sua segunda pergunta, que é o fato que é incontestável que uma das razões pelas quais o Boulos triunfou nessa eleição e o partido dele, o PSOL, também triunfou, é o fato que tanto a esquerda como a direita estavam precisando de tirar o PT uh, da linha na frente. E havia um desejo muito grande eu sinto isso entre os eleitores progressistas de São Paulo, que eles queriam votar de novo na esquerda, mas não queriam mais votar no Partido dos Trabalhadores. É, então, eu acho que o bolo se beneficiou disso. No entanto, é, eu acho que todo mundo vai ter um choque de realidade daqui a dois anos. É, primeiro, a lei eleitoral, é, que está que co tá começando a ser aplicada agora coloca um limite, um, uma porcentagem em que você... se você não atingir uma certa porcentagem, o seu partido ele perde o fundo eleitoral. Ou seja, os grandes partidos eles vão poder consolidar o seu poder na próxima eleição, apesar de estarem enfraquecidos. O PT, apesar de todos os problemas, ele continua sendo uma máquina formidável, com uma burocracia imensa, com uma capilaridade muito grande... É, e uma presença no país inteiro, que o PSOL, por exemplo, o partido do Guilherme Boulos, não chega nem aos calcanhares. O PT, no mínimo histórico, continua sendo muito superior ao PSOL do máximo histórico. E essa realidade, ela fica mais ou menos dissimulada nos debates municipais, nos debates locais, mas ela se torna muito clara depois na disputa presidencial, porque se a esquerda tentar disputar a eleição sem o PT, ela está completamente condenada a fracasso, porque a estrutura, a máquina petista, continua sendo absolutamente indispensável. No entanto, eu acho que, concluindo aqui a, a resposta, a gente, o, o que essa eleição trouxe, ela, ela, é, ela trouxe um verdadeiro dilema. Ficou muito claro, hum, eu acho que para todas as partes envolvidas, que o, a esquerda pode vencer o bolsonarismo mas a esquerda não poderá apresentar um candidato do PT isso é uma condição então agora vai ser o momento em que as grandes figuras da esquerda vão sentar na mesa muitas delas têm relações problemáticas é, como o Ciro Gomes, o Lula, o Fernando Haddad e eles vão ter que tomar uma decisão nesse sentido é, sabendo que o, a, a mensagem dos eleitores foi essa há um desejo de uma candidatura forte contra o Bolsonaro e uma candidatura de esquerda, porém, essa candidatura não pode ser carregada pelo Partido dos Trabalhadores. Uh,
3: Suzana? Uh, eu, sim, eu queria perguntar ao Matias uh, como é que foram os resultados do partido do Guilherme Boulos no resto do, do, do Brasil, porque isso para nós é muito difícil de seguir, porque na verdade a, a multiplicidade de partidos é tão grande que é muito difícil de uh, nós termos uma ideia geral do que é que pode ser a representatividade eleitoral de um partido, do partido dele uma vez que ele não conseguiu ganhar São Paulo e também um bocado ligado com aquilo que estavas a dizer de do PT ser um partido verdadeiramente nacional e o partido do Bolos ser um partido muito mais pequeno um bocado perceber qual é que foi o impacto eleitoral de, deste fenómeno de Bolos para além de São Paulo nestas é, eleições
5: Então é uma boa pergunta porque eu acho que é uma certa forma uma uma ilusão é, em relação à performance do PT do perdão do PSOL é, o PSOL ele 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 captura muita atenção da imprensa e da imprensa internacional também porque ele representa a renovação da esquerda porque os seus candidatos são pessoas extraordinárias pessoas de origens muito humildes pessoas que estão na militância muitas vezes pessoas ligadas ao movimento LGBT ele, o PSOL é de longe o partido que apresenta mais candidaturas é, afro-brasileiras, de candidatos negros. É, então, é, há, há, há sempre um efeito de sensação em torno do PSOL. E é verdade que o PSOL foi muito competitivo nas grandes capitais esse ano. Em especial, eu acho que ele ganhou uma prefeitura, ele ganhou uma prefeitura em Belém do Pará, o que não é pouca coisa. Ele, porque é uma, é uma zona, é uma região que vota à esquerda Mas que tem uma certa aversão a algumas das agendas da esquerda mais liberais é, Do ponto de vista religioso, do ponto de vista dos direitos sexuais Então foi uma boa vitória do PSOL O PSOL também encabeçou uma frente ampla em Florianópolis Que é uma cidade muito conservadora, eles perderam, mas disputaram bem é, Em São Paulo chegaram ao segundo turno poderiam ter chegado ao segundo turno na, no Rio de Janeiro, se não tivesse ali havido uns problemas políticos internos ao PSOL, porém é uma vitória das elites urbanas, das grandes capitais, e o PSOL ele continua movimentando esse tipo de eleitorado, o PSOL ele cresceu nos movimentos universitários ele expandiu em torno das elites esclarecidas das grandes capitais estaduais, mas ele nunca conseguiu penetrar a população e no que pode ser um paradoxo, o Guilherme Boulos, que é um organizador social, alguém que tem uma base muito forte, ele foi muito mais competitivo nas partes ricas de São Paulo do que o seu rival e vitorioso de direita, que foi muito mais competitivo nas regiões populares.
3: Sim, e relacionado com isso, uh, acho que só vale a pena explicar às pessoas que nos estão a ouvir que o, o vitorioso de direita em São Paulo não foi o candidato do Bolsonaro, só para ficar claro. Uh, mas, mas eu tenho uma pergunta sobre essa questão que já, que já vai ao Bolsonaro, uh, que é eu li que com a, com a renda básica universal, que foi, entretanto, posta no verão, não é? Que foi implementada no verão em face da enorme crise social que o Brasil estava a enfrentar por causa também da má gestão da pandemia e no fundo que há, enfim, há uma crise económica muito grande, já falaste sobre isso uh, e parece até que essa proposta da renda básica era do, do Congresso mas o Bolsonaro conseguiu habilmente uh, virar trazer isso para, para o campo dele e, e tornar isso uma bandeira da presidência dele e aquilo que eu tenho lido é que isso lhe tem valido um aumento do apoio nas bases mais no fundo na, na população de pobre do Brasil que são muitos milhões de pessoas porque o Brasil tem uma grande desigualdade e tem muitos pobres e, e isso é um que vai um bocadinho de encontrar o aquilo que gostavas a dizer que é que o partido do Guilherme Bolsonaro tem mais tem mais facilidade em penetrar num eleitorado mais, enfim, mais mais esclarecido e mais rico e gostava se calhar, que nos ajudasse um bocadinho a perceber este este volte-face do apoio dos pobres ao Bolsonaro, ou se isso é verdadeiramente um volte-face, ou se de facto os pobres já estavam uh, de alguma forma com o Bolsonaro antes deste, deste novo projeto da renda básica?
5: É uma pergunta muito interessante e acho que ela tem duas dimensões aqui. É, o, a renda básica, que é o que a gente chama aqui de auxílio emergencial, uh, foi foi um fenômeno extraordinário que será estudado durante muito tempo. É muito simples. É, o Brasil foi o país do hemisfério sul que colocou a maior quantidade, na maior velocidade de recursos na mão da população durante a pandemia. Porque o governo Bolsonaro, ele pôde se apoiar na estrutura do Bolsa Família, que é um cadastro de milhões de brasileiros, e na estrutura de transferência do Bolsa Família, que é quase imediata. Então, é, a, a velocidade foi muito grande. E o Congresso... Uh, ju justamente, é, compreensivelmente apavorado com a situação da pandemia no começo no Brasil uh, Também jogou o valor lá para cima Até numa co uma competição um pouco com o Bolsonaro E com uma vontade talvez um pouco ingênua da parte do Congresso De querer de fazer uma demonstração de força em relação ao Bolsonaro Eles colocaram o um valor de R$ reais, Que é um valor extraordinariamente alto Para a gente ter uma noção um, uma pessoa muito humilde no Brasil, ela recebe do Bolsa Família R$ reais Milhões de brasileiros nunca receberam R$ reais na mão alguma vez na vida. O, o, o auxílio emergencial ele foi pago em duas vezes. Quer dizer que teve pessoas que de um dia para o outro, em junho, receberam R$ reais na conta delas. Isso... É um fenômeno sociológico absolutamente interessante. A gente teve, durante a pandemia, uma redução da pobreza no Brasil. É, a gente teve uma subida considerável no consumo, inclusive de eletrodomésticos, de investimento imobiliário. E isso, de certa forma, criou um inchaço na popularidade do Bolsonaro, sobretudo nas regiões mais pobres do Brasil, onde ele era menos competitivo originalmente, como no, no Nordeste. Então ele cresceu muito, onde ele era pouco popular. Isso foi um choque, porque a gente ficou, puxa, se ele continuar avançando com esse auxílio emergencial, ele vai consolidar o eleitorado dele no Nordeste, ele vai roubar o eleitorado do PT, ele vai ser reeleito graças ao Congresso. É, então, digamos que os progressistas estavam um pouco em pânico ali por agosto mas a coisa entrou um pouco na realidade política. Primeiro, o, a situação econômica continuou se agravando cada vez mais. As pessoas começaram a sentir um impacto que ainda tá, vai se prolongar agora por muito tempo. Segundo, o auxílio emergencial ele era caríssimo do ponto de vista orçamental. E, como a gente sabe, o ministro da Fazenda do, é, do Bolsonaro, ele é o Paulo Guedes, é alguém que foi eleito com a promessa de cortar o Estado aos pedaços e reduzir os custos. Então, ali, o governo ele começou a entrar numa contradição política entre a necessidade de manter o auxílio emergencial e a necessidade de atender às expectativas do mercado uh, e um pouco que ele entrou em combustão, autocombustão é, e o auxílio emergencial agora ele vai ter que ser cortado. Os outros apoios do Estado começaram a diminuir. É, na verdade, a expectativa agora é que essa segunda onda da pandemia seja muito mais dramática do que a primeira, porque o Estado não vai ter mais os recursos para apoiar a população. Então a gente já está começando a sentir, sobretudo nas grandes cidades, um começo de um declínio, de um desinchaço da, po da popularidade do Bolsonaro que está voltando a níveis normais. É... Agora só um ponto rápido, eu acho, antes que a gente esqueça, que a gente está vendo uma metamorfose também da sociedade que vai além dessas, uh, dessas análises contábeis econômicas, que é uma sociedade que está se tornando mais conservadora nos valores a população evangélica ela vai superar a população católica a partir de 2025 é é uma sociedade também que tem menos que está se informalizando porque ela está cada vez mais trabalhando por trabalhos de Uber de trabalhos de aplicativo que está se desconectando da política formal então, a gente tem uma evolução da sociedade que também pode favorecer ao Bolsonaro e ultrapassa de muito as considerações econômicas. Os sociólogos estão apontando para isso também.
3: Obrigada. Fantástico. Rui, queres falar baixinho conosco?
4: <risos> Quero. Não, acho que vocês já, já, já tocaram em muitos assuntos que... Uh, que no fundo dão, dão, dão pistas para este momento de viragem na política brasileira como muitas vezes as eleições uh, municipais são quer dizer, em 2000 as eleições municipais pronunciaram uh, a vitória uh, do Lula em 2002 depois de muitas tentativas uh, e agora estas eleições de certa forma elas uh, são uma espécie de epílogo de 2018 principalmente do ponto de vista do, do PT é, o, o Matias falou da dificuldade que o Lula tem em gerar novas lideranças e, e por outro lado uh, descreveu-nos o que é ainda uma máquina uh, partidária impressionante por parte do PT mas eu pergunto-me se calhar é uma, é uma primeira pista que poderíamos discutir depois teria outras, outras ideias se essa máquina uh, impressionante do PT não é ao mesmo tempo o, o motor das suas próprias derrotas porque em, em 2018 viu-se que ela não estava uh, de alma e coração com a com, com Haddad que, de certa forma, eh, o PT ficou satisfeito com um papel que julgou que era mais ou menos eh, garantido de ser a grande oposição ao bolsonarismo, e, portanto, uma vez afastado Ciro Gomes do caminho eh, e... Outra, ao mesmo tempo terminada, terminado o consulado de Haddad como candidato de substituição em relação a Lula, o PT poderia eh, hegemonizar o campo da oposição ao bolsonarismo. Ora, não foi de todo isso que aconteceu e estas eleições, de certa forma, comprovam que acabaram por queimar a sua melhor hipótese de futuro que seria o Haddad, que teria o perfil mais parecido com aquele que tem agora o Boulos de vários pontos de vista quer dizer, ambos paulistas ambos libaneses, ambos uh, intelectuais ambos com embasamentos na, 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 no ativismo social uh, o Haddad mais ligado à educação, o Boulos ligado às questões da, da moradia uh, mas agora com a performance com o desempenho do Boulos nestas eleições, uh, é muito difícil que uh, o Haddad, enquanto candidato uh, petista, possa vir a ser um candidato a presidenciais e, portanto, o PT parece ter hipotecado as suas hipóteses para 2022, a não ser que se apresentem de novo com Lula, uh, hipótese na qual ainda terão hipotecado mais, acho eu, as suas hipóteses para 2022, uh, se, e esta é uma segunda parte da pergunta, que depois gostaria de desenvolver, se... A sociedade brasileira estiver cansada da polarização em torno de petismo e antipetismo. Achas que esta análise uh, se sustenta?
5: Acho que sim, Rui. É, acho que é, o, o caso do Bolos é sintomático de como o PT é, acabou sendo devorado pela própria burocracia. Porque o Bolos ele sempre, há 10 anos, que ele é apontado como um sucessor natural do Lula. Ele, ele até tem um físico de Rolo parecido, se assim, você ver um vídeo do, do Boulos, ele, ele fala de um jeito muito parecido com o do Lula, ele tem o um estilo do Lula e eles têm uma relação filial os dois é muito explícita, muito aberta o Boulos, por sinal foi uma das grandes lideranças do movimento Lula livre, quando o Lula esteve preso, o fato de um partido como o PT é, com, que tem um projeto de poder que sempre teve, não acolher um, uma figura política emergente como Boulos, e ao Boulos é, já é sintomático da, da decadência do partido é, o PT nessa eleição ele apresentou um, ele, ele quis voltar às raízes e apresentou um candidato chamado Gilmar Tato que é um candidato absolutamente bairrista, um, que é o oposto do Fernando Haddad que era um, o último candidato a prefeito é, do, do PT em São Paulo que era um ex-ministro e sempre foi visto como um candidato a presidente. Houve uma inversão ali uh, da escolha do candidato a prefeito que todo mundo agora vê como um sinal de como o PT estava fechado e estava olhando para baixo no fundo. Essa crise do PT, uh, no entanto, ela não, ela não impede ele de ser um, um ator muito importante. Há outro acontecimento muito grave esse ano para o PT, que foi que ele perdeu a prefeitura de Recife. A Prefeitura de Recife tinha, teve uma eleição muito competitiva entre um candidato, digamos, de centro-esquerda do PSB, João Campos, e a candidata do PT, uh, Marília Reis. Uh, o João Campos venceu, o que impossibilita o PT... A, a, ambas uh,
4: famílias históricas
5: da política pernambucana e relacionadas, são primos, não é? Exatamente, e historicamente muito ligados também ao Lula. Essa briga, ela inviabiliza é, a capacidade do PT de construir uma coalizão nacional a partir de Recife e de São Paulo, é, que ele acabou de perder essas duas capitais, o que torna muito difícil a capacidade, a possibilidade do PT projetar outro projeto nacional. No entanto, eu gostaria ali de é, comentar um pouco sobre o papel do Fernando Haddad, porque o papel do Fernando Haddad, ele teve... É, 45% dos votos nas últimas presidenciais foram presidenciais violentíssimas e ele continua sendo ele, ele ele continua estando numa posição muito privilegiada dentro do PT como único candidato a única figura grande figura política do PT que tem uma certa elasticidade que consegue dialogar com todo o espectro político do Brasil ou seja, o dia que um novo candidato, um novo projeto político de esquerda tiver que incluir o PT, ele terá que incluir o Haddad. É muito difícil que o Haddad é, seja candidato, a gente vai precisar de um alinhamento de estrelas muito grande para ele voltar a ser candidato à presidência, mas ele continua sendo um quadro importante para um projeto nacional. É... Quanto à questão da polarização, eu concordo plenamente que o ser... pior cenário possível no Brasil nesse momento seria uma repetição do cenário de 2018, que seria uma polarização entre o Bolsonaro e o PT, através de um candidato como Lula ou outro candidato produzido pelo partido. É, o, o grande problema é que as duas grandes forças políticas brasileiras, que é o Bolsonaro e o Lula, desejam uma repetição desse embate, muito claramente, porque eles acham que eles se beneficiariam muito disso. É, o, a impressão geral é que há tentativas de construir uma alternativa tanto à esquerda como no centro. Essas duas alternativas elas vão ser viabilizadas, mas ainda estamos aqui no campo das hipóteses sobre a competitividade delas. Fala-se muito, por exemplo, do Luciano Huck, que é um antigo apresentador, é um apresentador de televisão, muito próximo do Fernando Henrique Cardoso, que poderia encabeçar um projeto de centro-direita uh, com uma, uma figura um pouco como Zelensky na Ucrânia, um ator uh, que consegue reapresentar um pouco o projeto político que perdeu muito.
4: E, se não me engano, trazendo, uh, recuperando a figura do Sérgio Moro para a política, não é? porque eles tiveram conversações em, em Curitiba,
5: ou não? Fala-se muito também da possibilidade do Sérgio Moro voltar, embora eu acho isso um pouco remoto, porque é, o Sérgio Moro ele é uma figura detestada pela política tradicional brasileira, que vê a Lava Jato como um, um, um desastre, enquanto o Luciano Huck ele tem uma aceitabilidade muito grande. É, mas sim, temos essas figuras do campo da centro-direita e também agora temos essa nova realidade aqui do campo progressista em que o PT, depois de perder todas as capitais, terá muita dificuldade em negociar a presidência do campo da esquerda. Pela primeira vez nos últimos 30 anos, o fato é que a hegemonia do PT, desde a saída, de, da, saída da política do Leonel Brizola, que era a grande liderança do PDT nos anos 90, é, o PT e o Lula se tornaram hegemônicos e o fato político dessa eleição é que o PT não é mais hegemônico.
4: Então, oh, última pergunta, Matias, da, da minha parte... Uh tentar ver a realidade da polarização no interior da, da própria esquerda, porque quer dizer, a polarização entre progressistas e conservadores em vários países do mundo, não só no, no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Turquia, está bastante falada, mas a verdade é que uma das coisas notórias na política brasileira uh, no, nesta década de 10 para 20 que não era notória no início do século é que a própria esquerda também se cindiu Uh, também se polarizou de uma certa forma entre uma esquerda mais ligada às identidades e aos imaginários e uma esquerda mais clássica ou classista uh, se assim quiseres uh, a pergunta é se essa polarização ainda se verifica uh, ou se as, uh, as jovens lideranças da esquerda que apareceram agora e que tiveram um protagonismo bastante grande, não só o Guilherme Boulos, uh, como a Manuela Dávila do PC do B em Porto Alegre, como de uma forma muito diferente aquela, uh, uma figura mais no centro-esquerda que esteve com o PDT da Tapa Amaral, se são figuras que têm entre si uma capacidade maior de fazer pontes ou se continuam as mesmas inimizades e, e ódios até terríveis que se verificavam aqui há uns anos e que uh, impediam a constituição de, de um campo de oposição que fosse construtivo no fundo, que não se constituísse apenas pela oposição ao seu inimigo figadal, que seria o, o bolsonarismo, mas que tivesse capacidade de criar um projeto conjunto. É,
5: é, Rui, cabe lembrar é que em 2018 a esquerda não se uniu no segundo turno contra o Bolsonaro. Uhum. As outras lideranças de esquerda não apoiaram o Haddad. Não é? Então, a gente estava partindo desse trauma muito grande. Eu acho que dois fatores uh, muito positivos aconteceram nessa eleição. O primeiro é que o PSOL demonstrou uma nova maturidade. É, ele, Eu acho que o Guilherme Boulos teve um papel muito importante nisso. O partido está mais disciplinado e ele deixou de ser um partido de contestação para um partido com um projeto de poder eu acho que isso vai facilitar muitas negociações no futuro e nós tivemos em várias ocasiões tanto, em, se eu não estou enganado em Porto Alegre, em São Paulo e é, em Fortaleza nós tivemos uma aliança da esquerda do campo progressista muito ampla e muito sólida contra o candidato de direita em Fortaleza eu acho que foi uma, uma talvez a eleição um, que seja o melhor reflexo da política nacional, porque a gente teve um verdadeiro candidato bolsonarista um, um personagem chamado Capitão Wagner, que era até se dizia que ele seria um grande sucessor do Bolsonaro, porque ele é uma figura nordestina, porque ele é uma figura violenta, mas também é muito bem comportado, fala muito bem, ele não tem esse lado um pouco primitivo do Bolsonaro é, e contra ele foi um candidato do, PD, do PDT que contou no segundo turno com o apoio de todos os candidatos progressistas. E o candidato do PDT, o Sarto, ganhou, venceu o candidato bolsonarista. E muitas pessoas querem usar essa eleição como um modelo nacional. Isso pode acontecer, eu estou muito confiante. O grande problema são os erros, como muitas vezes na política. Nós temos o Lula... É, que sabe muito bem que o dia que ele abdicar da eleição é o fim da carreira política dele. É, nós temos o, outros candidatos do PT com pretensões nacionais e nós temos o Ciro Gomes que é, que é o candidato do PDT que coloca como condição não negociável para 2022 que o PT se submeta à sua autoridade. É, nós temos o que falta nesse momento, eu acho, do campo progressista não é tanto uma uma síntese programática, porque ela já está acontecendo, é, nós estamos vendo aqui essas, é, essas polarizações entre a esquerda da identidade e a esquerda, digamos, mais velha guarda desaparecendo, o que nós precisamos é de uma liderança que consiga sintetizá-la. Paradoxalmente, o Fernando Haddad é alguém que tem o um discurso e o um intelecto para fazer essa síntese, no entanto, sendo ele do PT, será difícil para ele assumir essa liderança da frente.
3: Posso só fazer uma última pergunta, é muito rápida eu, eu li que a, que a viúva da Marielle, Marielle Franco tinha, era candidata à conselheira no Rio de Janeiro, eu não sei como é que isso ficou se ela, sabe se ela já, foi, já sabe se ela foi eleita ou não?
5: Possivelmente sim, eu infelizmente não sei, não acompanhei o resultado dela uh, sei, que, sei que muitos candidatos do PSOL e eu tenho quase certeza que ela foi candidata do PSOL uh, venceu é, ele teve uma, teve uma performance muito boa nos conselheiros do Rio de Janeiro então é possível que ela tenha vencido e de, em todo caso a família Franco a família da Marielle Franco se tornou um, um, um poder político muito importante na esquerda brasileira muito respeitado, muito escutado
4: a ideia que eu tenho é que sim, que ela foi eleita como vereadora logo, logo na, na primeira volta, no primeiro turno, uh, e que elegeu com ela outros uh, candidatos do, do PSOL, porque ela no fundo, a função dela era aquilo que, que no Brasil chamam de puxa legenda, não é? Mas agora acrescento uma pergunta curta também, este Sarto de Fortaleza, ele é, ele é um cirista? um cirista, sidista, gomista, ou seja, ele faz parte daquele PDT de, de, do, do, do Ceará, portanto, que é muito tradicional e que um pouco até caudilista numa tradição progressista, mas mas sim, mas caciquista de, uh, que, que o Ciro corporiza, de certa forma.
5: Com certeza, o Ciro, ele, tem, ele, ele é uma dinastia política, embora ele tenha sido em São Paulo, nasceu em Pindamonhangaba, mas ele se tornou uma dinastia política no Ceará, o irmão dele, o primo dele, o filho dele, são todos é, alguma coisa é, no estado do Ceará, na política. É, é mas é, o, o Fortaleza também é um, é um estado um pouco líquido, porque o, o governador é do PT, mas é aliado ao Ciro Gomes. É, e acho que o candidato a prefeito era do PDT, o PT tentou lançar um candidato, perdeu no primeiro turno e apoiou, Uh, imediatamente o candidato do PDT é, é, mais uma vez a ideia de que Fortaleza poderia ser um modelo para uma frente de esquerda nacional é porque o arranjo entre o, PDT, o PT e o PDT funcionou muito bem e essa briga entre o PT e o PDT é, é decisiva para o campo nacional, o PDT ele não tem muitos votos, mas ele tem bases muito importantes é, e, ele, e o Ciro Gomes ele leva com ele uma direita uma, perdão, uma esquerda desenvolvimentista uma esquerda nacionalista, uma esquerda um pouco herdeira do Getúlio Vargas, herdeira do Brizola, que o PT nunca conseguiu recuperar para ele e que, de repente, desenvolveu uma alergia ao PT muito grande a ponto de não apoiar o PT no segundo turno.
1: Tenho aqui uma inquietação crônica em relação à política brasileira, que, que também tenho, em relação, por exemplo, à política italiana, que tem a ver com... Uma, uma, quer dizer, eu percebo tudo aquilo que o Matias diz, todos os raciocínios, acompanho nomes, acompanho partidos, mas a voragem com que siglas nos entram na cabeça, nomes do passado, nomes do presente... Todo o distanciamento entre o Nordeste e, e, e o Sul, ou, ou, ou as grandes cidades de, 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 quer dizer, como São Paulo ou, ou outras. Uh, olho para isto um bocadinho como olho para a política italiana, não é? Que é um manancial de gente e que depois nós não conseguimos perceber exatamente o fio condutor das propostas políticas. Ou seja. Eh, onde é que entra eh, na proposta por exemplo de figuras que estão a nascer que têm ali 40 anos como bolos eh, que, que, que têm que eh, articular em função do momento que vão conquistando na política uma proposta mais abrangente abdicando se calhar de alguns nichos que há 10 anos eram eh, a sua agenda prioritária ou seja Falar mais de ideias, falar mais de propostas, falar menos de nomes e falar menos de partidos. Em Itália sofre muito com isso, <risos> com essa uh, catadupa de nomes e de personagens, mas depois aquilo tudo uh, esmifrado dá, 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 dá pouca, pouca ideologia, não é? Pouca, pouca força como é que se diz? De, de, de proposta política, aqui o que, me, o que talvez me interesse mais, não sei se interessará aos outros ou não, tem a ver como é que se rejuvenesce um discurso de centro-esquerda, nomeadamente que possa fazer algumas pontes com o exterior. Ou seja, eu e o Matias já tivemos esta conversa várias vezes. Como é que, passado uma nova geração, se consegue articular? uma espécie de chão comum com outras lideranças internacionais de centro-esquerda para atacar os problemas comuns destes países todos, não é? Nós não vivemos isolados, por, um, por mais vagas nacionalistas à esquerda ou à direita que possam existir. E, portanto, onde é que estão estas figuras? Se as figura, se figuras como o Guilherme Bolso são, são estas figuras, que simultaneamente cosmopolitas mas ao mesmo tempo com um programa com uma grande sensibilidade social... E se há uma articulação com o exterior, como o FHC teve também com uh, políticos europeus, nomeadamente em Portugal. isto, isto é uma, esta, esta construção da proposta e da rede uh, parece-me importante escalpelizar para além dos nomes, para além das siglas, para além da, desta, deste carrossel, que é quase um carrossel da política brasileira, ou da política italiana não é?
5: <risos> é não, Bernardo, essa pergunta é perfeita é, e, e a analogia com a Itália é muito útil porque muitas vezes comparado a gente compara o Brasil à Itália a Lava Jato, por exemplo foi o próprio Sérgio Moro estudou muito os processos judiciais na Itália é, e esse lado carnavalesco da política italiana é, é a política brasileira mas a Itália é um país parado no tempo, é um país em envelhecimento, é um país com estruturas econômicas de grande continuidade e, e permanência, enquanto o Brasil está passando por uma transformação muito profunda. É, e, e eu acho que isso também está transformando ideologicamente os partidos. É, nos últimos cinco anos, a gente assistiu, muito brevemente, do lado da política econômica, a emergência é, do Centro-Oeste, que é a região do Mato Grosso do Sul, do Goiás... É que são as regiões grandes produtoras agrícolas, como as potências econômicas do Brasil, as locomotivas, por causa da demanda chinesa. E pela primeira vez desde o começo do ciclo do café, no começo do século XX, Mato Grosso conseguiu um superávit comercial maior do que São Paulo. É a primeira vez que São Paulo não é mais oficialmente a locomotiva do Brasil. E o bolsonarismo ele se construiu em cima disso. O bolsonarismo ele se constrói nos valores rurais, é, nos valores é, evangélicos Como eu disse antes A população evangélica está prestes A superar a população católica E com os valores é, libertários No pior sentido do termo De uma rebeldia contra a Brasília Que também são valores muito ancorados Nessas partes Nessas regiões fronteiras do Brasil Então Bolsonaro Ideologicamente ele é isso E ele é uma representação desse Brasil fronteira Desse Brasil rural, evangélico anti-Estado que está começando a emergir entre as classes populares, até porque a própria religio... religiosidade evangélica é muito assim é... Ela, ela, ela foca muito mais na libertação do indivíduo como vocês sabem é... então você tem essa, essa mecânica fascinante por um lado e por outro esse Brasil litorâneo esse Brasil europeu esse Brasil ocidental, esse Brasil lusófono, esse Brasil que Portugal conhece é, que está em plena reconstrução é, e, e ele está ele tentando se emancipar dessa social democracia que eu acho que também foi importada uh, na necessidade do Brasil de modernizar o sistema político depois da democratização dos anos 80 mas que essa social democracia também talvez não fosse um modelo mais uh, adequado para a realidade política brasileira e também, ao mesmo tempo, está nessa mudança uh, de, de estruturas econômicas, em que um partido tradicional como o PT, que trabalha a sociedade através dos movimentos sociais, do sindicalismo, não consegue mais comunicar com a população emergente. É, isso é um é o um constato que está sendo feito muito entre os políticos por fim, eu acho que tem uma outra dimensão que de certa forma ela 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 vai cristalizar o embate entre esses dois Brasis, que eu tentei desenhar aqui muito rapidamente, que é a questão do meio ambiente o Brasil fronteira do Bolsonaro, ele ele não está queimando a Amazônia uh, porque ele quer irritar a comunidade internacional ele está fazendo isso porque ele acha que esse é um direito inerente desse Brasil fronteira, desse Brasil conquistador, e o Bolsonaro ele, a Amazônia, a soberania da Amazônia é o, é o pilar da identidade nacional dos militares e o direito de queimar a Amazônia é uma, é uma, é um, é uma parte essencial para entender a própria identidade do Bolsonaro e do bolsonarismo por outro lado, você tem toda a comunidade brasileira, litorânea cosmopolita, que está cada vez mais consciente da Uh, da, da dimensão internacional que vai ser o meio ambiente a partir de agora e, e é claro que isso aqui é um exagero mas os brasileiros adoram fazer exagero mas é um, é um político sênior é, que me disse isso no outro dia que ele vê é, a Amazônia no, em 2020 vai ser a bomba nuclear do Brasil toda a geopolítica do Brasil ela vai girar em torno da questão da Amazônia é, então eu acho que também as forças políticas vão se articular em torno dessa questão e algo que ficou muito patente é, na, nessa, nessa eleição é que havia uma demanda muito grande da parte do eleitorado progressista que os líderes políticos melhorassem o seu discurso em relação ao, ter, ao meio ambiente, que foi sempre um discurso muito velho. Como a gente sabe, o último Twitter da Dilma antes de aceitar, antes de sair do palácio, depois do, do momento do impeachment, foi dizer que o maior feito dela foi a barragem. É, foi a barragem do norte do Brasil que é vista como a maior destruição ambiental dos últimos 30 anos então, rapidamente esse é assim, o, o panorama não sei se está claro
1: está, muito claro
2: Susana, queres, queres terminar digo-te só para confirmar aquilo que o, Rui, que o Rui já tinha dito, que sim, a viúva da de, de Mariela Mónica Benício foi, foi mesmo
3: eleita próprio de Janeiro há duas semanas sim já foi eleita. Tinha imensas perguntas ainda para fazer, gostava imenso de discutir o papel dos militares uh, no, no consulado é. Bolsonaro e tal, até tínhamos lançado esse tema no início, mas acho que se calhar já vamos ter que deixar isso para uma outra conversa com o Matias, quem é sabe daqui a... Daqui a pouco menos dois anos. Sim,
2: voltaremos à conversa, à conversa mais brevemente, certeza. Muito obrigada, Matias, por uh, estás meu. connosco. fazes parte da nossa Rua do Mundo, mas uh, aqui estiveste connosco. Eu vou só lembrar que a Rua do Mundo é o nome antigo de uma rua de Lisboa, uh, a Rua da Misericórdia, uma rua por onde todos os dias passam muitas pessoas uh, de todos os lugares, a Rua do Mundo é um programa de Bernardo Pires de Lima, Susana Pralta, Rui Tavares e Ana Santos Pinto, que desta vez não pode estar connosco. E para a semana cá estaremos. Até lá. Boa semana.
0: Já o disse, mas vale a pena recordar. A Rua do Mundo é um programa de Rui Tavares, Susana Peralta, Bernardo Pires de Lima, Ana Santos Pinto e Sofia Lorena. Desta vez tivemos a visita de Matias Alencastro, que falou connosco a partir do Brasil, juntando assim mais uma casa diferente e uma rua diferente às várias casas e várias ruas por onde esta Rua do Mundo esteve espalhada. E já não é a primeira vez, um dos vizinhos até participou dentro de um armário. Rua do Mundo tem produção minha, meu nome é Marco António, a imagem oficial é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valt. É do Somersault, André Rito e Felipe Barros. Pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcastrodomundo.gmail.com e não se esqueça, se gostou, escreva um comentário sobre o programa na aplicação Apple Podcasts. Isto não tarda, vai ser importante, acredita em mim. Já agora, recomendo também aos seus amigos que visitem a Rua do Mundo.